0: En este sábado, al concluir la octava semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 11, 27 al 33. Se los leo. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: Les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios dirá, ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Recordemos que Jesús en su peregrinación a celebrar la Pascua decidió alojarse en Betania en casa de Lázaro, Marta y María, lo que significó madrugar para ir temprano todos los días a Jerusalén. En el texto de hoy, Jesús empieza un nuevo día en la ciudad, y al llegar se dirige directamente al templo. El templo y sus dependencias se ubican en una gran superficie de unos 500 por 300 metros cuadrados, es decir, unos 150 metros cuadrados, equivalente a un tercio de la ciudad de entonces. El edificio principal, el Santo de los Santos, se encontraba al centro y estaba rodeado de otros edificios en torno a patios. Según Marcos, Jesús paseaba por el templo, por esa gran explanada, y entonces dice el texto que se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Recordemos que el día anterior Jesús realizó una acción simbólica desconcertante que causó una reacción de rechazo inmediata por parte de las autoridades judías, y fue la expulsión de los mercaderes del templo. Fue un acto temerario de Jesús, pues atacó el centro del poder económico de Israel. Ante este hecho, la reacción de las autoridades judías se nota inmediatamente en la serie de controversias que siguen, en donde Jesús va a discutir con diversos grupos del judaísmo de entonces, sacerdotes, ancianos, fariseos, saduceos, herodianos, y Marcos ubica todas estas discusiones en una larga jornada de un solo día, a fin de resaltar la fuerte oposición que tuvo Jesús. Todas estas controversias se orientan a cuestionar la autoridad del Señor, la autoridad de haberse atrevido a arrojar a los mercaderes del templo. En el relato de hoy, los primeros en acercarse a Jesús para cuestionarlo fueron los miembros del Sanedrín, o el Consejo de Ancianos. Y es curioso que Marcos aquí, nombre con detalle a los tres grupos que componían el Sanedrín y nos dice que fueron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Que se acerquen a Jesús indicaría que el Sanedrín en pleno ya tenía una posición clara respecto a él y que su ataque iba en serio. Es de notar que esa es la única vez en Marcos que los jefes del pueblo se van a acercar a Jesús. Su postura usual era de total indiferencia y menosprecio hacia él. Pero lo hecho por Jesús el día anterior los puso en alerta total. Se sintieron directamente atacados y le exigieron a él que demuestre que tiene la autoridad para hacer lo que hizo. Pues consideraron que no solo les había quitado la autoridad que les correspondía, sino que ahora veían amenazado su prestigio y sus ingresos. Por eso quieren saber con qué derecho Jesús hizo lo que hizo. Y entonces se lo van a decir públicamente. Dice el texto, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Es decir, ¿Quién te has creído? No puedes andar por el templo decidiendo y ordenando lo que te plazca. Y así, después de lo sucedido el día anterior, le piden que muestre sus credenciales y que diga quién lo autorizó, que declaren públicamente quién se cree ser. Quieren pues llevarlo al terreno de lo jurídico y lo legal. Pero Jesús no se amilana ante el ataque. No responde directamente. En vez de hacerlo, les pone una condición y les dice, también yo les voy a hacer una pregunta, contéstenme, y les diré con qué autoridad hago esto. Condiciona su respuesta a la respuesta de ellos, desafiando así su autoridad aún más. Y la pregunta que Jesús les hace es acerca del bautista. Juan Bautista era un profeta que hablaba en nombre de Dios, proclamaba la venida del reinado de Dios e invitaba a un bautismo de conversión. Su predicación atraía a mucha gente, entre ellos algunas autoridades judías, que bajaban de Jerusalén, caminaban unos 30 kilómetros de bajada y otros 30 de subida solo para escucharlo. Y en su prédica desafiante era muy crítico al templo y a su culto. Y debido a estas críticas, las autoridades no lo querían. Pero Juan tampoco tenía autoridad oficial, delegada del templo, para predicar. Entonces la pregunta que Jesús les hace es acerca del bautismo de Juan que ellos menospreciaban. Y les dice: ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios? o de los hombres? Con esta pregunta pone al Sanedrín en una posición muy incómoda, obligándolo a definirse. Y los combina a responder, contéstenme, y tomen una postura ante Juan y su bautismo. Era una pregunta muy incómoda para ellos. Y de esta manera el interrogado se convierte en interrogador. Ciertamente la pregunta de Jesús los puso en aprietos, Dice el texto que intentaban ponerse de acuerdo. Parece que había opiniones contrarias entre ellos acerca de qué responder. El silencio que sigue a la pregunta de Jesús, mientras se ponen de acuerdo, los lleva a admitir implícitamente que Juan habló en nombre de Dios y que su bautismo era de origen divino. Ellos razonaban así. Si decimos que es de Dios, él dirá, y entonces... Por qué no le creyeron. Luego, si bien una alternativa era aceptar que el bautismo de Juan venía de Dios, eso sería admitir que Juan hablaba verdad, y entrarían en contradicción, pues ellos habían estado en contra de Juan. Además, si admiten que su bautismo venía de Dios, ellos sospechan que Jesús les preguntará, ¿y por qué no le creyeron? Y quedarían muy mal ante el pueblo. La otra alternativa era decir que su bautismo era humano, que venía de los hombres, que es lo que ellos afirmaban. Pero piensan, ¿pero cómo vamos a responder que era de los hombres? Si decimos lo que pensamos, la gente se irá contra nosotros. Dice el texto que ellos le tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan como profeta. Lo cierto es que con cualquier respuesta iban a tener problemas con la gente. Entonces optan por el silencio y deciden no pronunciarse. Se ponen de acuerdo para dar una respuesta cómoda, no comprometedora. Así es que lavándose las manos, dice el texto que respondieron a Jesús, no sabemos. Se niegan a contestar debido a un cálculo político, pero no porque no supiesen la respuesta. El objetivo era no llegar a la verdad para no ver amenazado su poder. Querían continuar con sus puestos, con sus privilegios y sus ingresos, teniendo a la gente de su parte, aunque eso significase no ponerse del lado de la verdad. Desgraciadamente, así es como se comportan los del mundo, los que seguían por los valores del mundo. Siempre van a privilegiar su conveniencia y sus intereses por encima de lo correcto, de lo justo, de la verdad. No están dispuestos a poner en riesgo lo que tienen y quieren por reconocer la verdad. Y entonces, ante su negativa a responder, dice el texto que Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús sabe que no es que no sepan, sino que no quieren responder. Pero... Su respuesta no comprometida es en realidad una admisión implícita de que la misión de Juan viene de Dios y por tanto es un reconocimiento tácito de que la misión de Jesús y que su autoridad también vienen de Dios. Es decir, que él es un enviado de Dios y sin embargo no lo quieren aceptar. La discusión llega a un punto muerto, pues ambas partes se niegan a responder pero queda claro, aunque implícitamente, que las autoridades reconocen el origen divino del Bautismo de Juan de lo que se deduce el origen divino de la misión de Jesús. A la luz de este pasaje, los invito a preguntarnos acerca de nuestra postura ante esa parte de la realidad que no nos gusta y que no queremos ver. A veces nos resistimos a reconocer objetivamente que algunas cosas están mal y que es necesario cambiar y corregir. Pero reconocer esto supone perder ciertas ventajas y beneficios. Y entonces actuamos como los dirigentes judíos. Debemos considerar que el camino de Jesús consiste en reconocer siempre la verdad, aunque la tengan mis enemigos y aunque hacerlo no nos guste o nos perjudique. Pidámosle pues a Dios que habite en nuestros corazones para que la verdad esté siempre con nosotros y para que la elijamos siempre, aunque al hacerlo perdamos algunos beneficios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.